0: Eh, buenos días a todos, eh, hoy en la sesión de rayos eh, va de la mano de Xavier Yadó, eh, que es profesor de la Universidad de Girona. Eh, nos va a hablar de las perspectivas de futuro de la inteligencia artificial en la patología cerebral. Le doy la palabra.
1: Muy bien, uh, muchas gracias en primer lugar por la invitación también a, estar, a participar en estas uh, sesiones. Uh, como bien decía Estefanía, nosotros somos investigadores del grupo de visión por computador de la Universidad de Girona y vais a ver que yo siempre empiezo diciendo que nosotros somos doctores, pero lo raros, ¿no? Somos ingenieros informáticos y de hecho vais a ver que, que nos dedicamos a, a desarrollar herramientas ¿no? basadas en inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico y al seguimiento de distintas enfermedades usando sobre todo la información de las imágenes médicas de radiología. Y para estructurar esta presentación eh, he intentado hacer cuatro bloques distintos, uno primero de conceptos muy rápidos, otro en que me he puesto como reto, ¿no? intentar explicar qué hay detrás de estas tecnologías de deep learning que hoy en día están tanto de moda, luego vamos a hablar un poquito de las aplicaciones en, en las patologías cerebrales y luego vamos a discutir un poquito de perspectivas de, de futuro. Vamos a empezar con definiciones que seguramente todos vosotros conocéis, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Desde el punto de vista de informática, ¿no? Se define como el estudio de, de agentes inteligentes. ¿Y qué entendemos para agentes inteligentes? Pues dispositivos, algoritmos, computadores que, que son capaces de percibir información y luego realizar acciones, ¿no? Acciones inteligentes para optimizar o maximizar las probabilidades de, de, de llegar a unas fitas, ¿no? No es objetivo. Y de hecho, hemos visto numerosas aplicaciones de la inteligencia artificial en campos como reconocimiento del de lenguaje natural, el de reconocimiento del habla, como lo vemos en los móviles, la visión por computador o la robótica. no Es un claro ejemplo, los robots autónomos que usan esta inteligencia artificial para, para navegar. Cuando nos referimos a inteligencia artificial, muy a menudo también aparece otro concepto que es el de machine learning. ¿no? Y machine learning nos referimos a técnicas informáticas ¿no? que nos ayudan a dotar de esta capacidad de los algoritmos de aprender. ¿no? Aprender a través de experiencias o aprender a través, a través de los datos. Y dentro de las técnicas de Machine Learning nos encontramos con lo que, que hoy en día está muy de moda, que son las técnicas de Deep Learning. ¿no? Y esto vamos a ver, que, que son técnicas de Machine Learning que aprenden usando redes neuronales. ¿no? Y Luego voy a dar un poquito más de detalle en este bloque de las técnicas de Deep Learning. A mí me gusta siempre relacionar también la parte de Machine Learning con el concepto de Big Data, ¿no? que también sale en muchos ámbitos. Y hemos visto rápidamente que las técnicas de Machine Learning permiten dotar de esta capacidad de aprender. Evidentemente necesitamos datos y el Big Data aquí nos proporciona esta capacidad de tener datos masivos de un determinado problema. Y cuando, cuando nos referimos a datos masivos, aquí estamos hablando de, de una N de millones de datos, ¿no? Para poder luego extraer nuevos patrones, nuevas informaciones que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Pero a nivel informático, a mí siempre me gusta también dar el punto de vista que, que Big Data no es solamente inteligencia artificial, sino que a nivel informático hay toda la parte de plataformas tecnológicas, bases de datos para almacenar toda esta información, compartir seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un campo también bastante más amplio. Y hablando de técnicas de Machine Learning, otro concepto que te quería introducir es que eh, hablamos a menudo de técnicas no supervisadas y de técnicas supervisadas. ¿no? Y aquí la diferencia es que en, la, en las técnicas no supervisadas vamos a aprender a través de los datos, pero no vamos a requerir de, de las etiquetas, de lo que decimos en inglés las labels o, o el goal estándar sino que vamos a aprender solamente de los datos, o las técnicas supervisadas en que sí que requieren de datos de entrada y de los autos, ¿no? de las labels, para poder aprender. Y aquí hay un montón de técnicas y las que han cogido más relevancia en los últimos años son las redes neuronales supervisadas, ¿no? que esto liga directamente con el concepto de, de Deep Learning, ¿no? que hoy en día lo encontramos ¿no? en numerosas aplicaciones. Y ahora voy a pasar a explicar un poquito el porqué ¿no? del boom de estas nuevas tecnologías de Deep Learning aplicado, sobre todo en el campo de imagen, que es donde nosotros estamos investigando y trabajando. Ah. Voy a empezar ¿no? con una pequeña definición, que ya hemos visto que Deep Learning son técnicas de Machine Learning, que van a usar redes neuronales, y en concreto distintas capas de estas redes neuronales, para extraer información, ¿vale? para extraer características, que vamos a ver que serán características de alto nivel, que nos van a permitir representar los datos y solucionar problemas. Y de hecho, el concepto de Deep Learning, el, el Deep, se refiere siempre al número de capas ¿no? que va a tener esta red para, para aprender a solucionar Voy a empezar con un ejemplo gráfico ¿no? que no es, no es del campo médico, pero que sí que me va a ayudar a, a explicar el por qué, ¿no? qué hacen realmente estas redes neuronales. Imaginaros un problema de, de que queremos uh, detectar caras. ¿no? Vamos a intentar hacer un algoritmo que aprenda a describir lo que es una cara ¿no? y que detecte que aquí en esta imagen uh, hay una representación de una cara. Nuestros datos de entrada en el campo médico son siempre los píxeles, son intensidades, ¿no? intensidades o colores de nuestros píxeles que, que vamos a usar para extraer información. Pues bien, estas técnicas de Deep Learning lo que van a hacer a través de distintas capas es aprender distinto tipo de información. En primer lugar, va a haber una capa que va a aprender a encontrar características de bajo nivel, ¿no? características como cambios de intensidades, contornos, puntos que por sí solos quizás no nos van a ayudar, pero que van a, van a ser la base para pasarlo a otra capa que ya va a aprender a, a relacionar estas características y estos píxeles y dar un nivel de extracción un poquito más alto. Y aquí ya vemos cómo la red va a aprender a caracterizar lo que es un ojo, una nariz, una boca, etcétera. Y estas características, a su vez, se van a pasar a, un, a una otra capa que ahí ya se va a modelar una representación de más alto nivel. ¿no? Y aquí ya vemos que hay una descripción de lo que sería una cara. Pues bien, esta estructura de extracción de características jerárquica es lo que realmente uh, ha introducido estas técnicas de learning. Aprender la mejor representación posible de mis datos de entrada para solucionar un determinado problema. De hecho, yo, yo siempre pongo este esquema ¿no? que intenta ilustrar las técnicas que habían de inteligencia artificial tradicionales y lo que nos ha aportado las técnicas de DeepWeb. Y siempre hablamos que en las técnicas tradicionales, que vamos a ver después que aún se usan en muchos productos ¿no? actuales, pues se basaban en una etapa de, de un algoritmo clásico de Machine Learning y en otra etapa donde nos, nos de, dedicábamos a extraer características ¿no? de las imágenes para intentar uh, uh, pasárselas al, al algoritmo de Machine Learning. Pero aquí había una intervención manual ¿no? de desarrollo de algoritmos, de analizar los datos para, para pasar esta información. En cambio, cuando apareció el boom del Deep Learning, uh, lo, lo que nos aportó es una tecnología en donde tenemos los datos de entrada, tenemos una salida y le vamos a pedir a estas redes neuronales que aprendan a encontrar la mejor caracterización, las mejoras características para solucionar un determinado. Y este proceso es lo que se conoce como end-to-end uh, -end learning, ¿no? aprendizaje de principio a fin, en donde no hay, no hay intervención. ¿no? Le vamos a dar datos, le vamos a dar un target y la red va a aprender a encontrar esa representación que se ajuste mejor para solucionar. Y, y de hecho, en nuestro campo ¿no? más, más tecnológico, se, se definen muchas veces estas técnicas de deep learning, tan novedosas, como, como solucionadores universales ¿no? de, de funciones no lineales. Y eso que quizás es, es un poco, me ha quedado un poco complicado, es muy simple. ¿no? Nosotros, por cualquier problema, podemos tener unos datos, sabemos que queremos encontrar esta salida, pero no sabemos el mapping ¿no? que nos relaciona mis características, con ese output que yo estoy intentando responder, pues las redes neuronales, eh, que son un proceso de optimización, van a intentar encontrar la mejor solución posible, dados estos datos de entrada y la salida. ¿no? Y de hecho va a encontrar unos mappings no lineales para hacer esta relación de datos de entrada y salida. Ahora vamos a ver un poquito ¿no? eso en es un ejemplo ya más práctico en neuroimagen, ¿no? para ilustrar eh, eh, esta idea ¿no? que soy... Eh, Explicando, las técnicas tradicionales, por ejemplo, cuando queríamos desarrollar algoritmos para detectar uh, lesiones ¿no? de materia blanca en imágenes de resonancia magnética, pues la mayoría de técnicas y de productos que, que actualmente también existen se basan en, en una parte de Machine Learning, pero hay una parte muy grande de, de analizar y extraer características para solucionar el problema. ¿no? por ejemplo, mirar las intensidades, mirar la distribución de materia blanca, materia gris, la localización de las lesiones, el tamaño, ¿no? y todo eso le dábamos de entrada a un algoritmo para que, que detectara automáticamente las lesiones. Con este cambio de paradigma en las técnicas de Deep Learning le vamos a dar ejemplos de imágenes, pero va a ser la propia arquitectura, la propia técnica de inteligencia artificial que va a aprender a encontrar la mejor representación. ¿no? Y este proceso es lo que llamamos aprendizaje. Y aquí le vamos a dar ejemplos ¿no? de partes de donde hay una lesión, como es este caso, y la red va a aprender a decir, ah ok, esto es una lesión, pues voy a extraer características en todos estos niveles de, de mi arquitectura para aprender a describir lo que es una lesión y lo que no es lesión. Pero lo relevante es que va a aprender a por sí solo, a través de los ejemplos, a describir de la mejor forma posible este problema este es lo que llamamos proceso de aprendizaje. Ya podemos ver aquí un dibujo donde vamos a ver que, que estas unidades son las capas y que al final la última capa de, de cualquier arquitectura de Deep Learning me da la salida. ¿no? Si estoy haciendo un problema de dos clases, pues dos, dos salidas. Si estoy preguntándome una estratificación de cinco niveles, pues va a haber cinco salidas. ¿vale? El boom de estas tecnologías de inteligencia artificial ¿no? se puede resumir en esta gráfica. Y hay muchas aplicaciones, no solamente en el ámbito médico, se ha demostrado que las tecnologías de deep learning, si les podemos proporcionar suficientemente datos, ¿no? uh, pueden obtener, mayoritariamente, obtienen mejores resultados que las técnicas tradicionales. ¿no? Y básicamente es porque son capaces de obtener una mejor representación de las características con los mejores patrones para resolverlo. A mí siempre me gusta puntualizar aquí que evidentemente no siempre es así porque se requieren de datos, ¿no? Como antes comentábamos, si no tenemos suficientemente datos para modelar el mapping entre la entrada y la salida, evidentemente los resultados uh, no serán óptimos. Uh, vamos a ver ahora un poquito más de detalle ¿no? uh, cómo funciona ¿no? cuando decimos estamos aprendiendo, ¿qué, qué aprendimos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es? qué son estas redondas, ¿no? qué son estas conexiones, qué aprende realmente la, la red. No voy a entrar en, en muchos detalles técnicos, ¿eh? voy a dar solo la idea, pero me gusta que también en este ámbito ¿no? se pueda ver que, cómo funcionan estos elementos. Básicamente, la, los fundamentos de, de la, del deep learning se propusieron ya hace un montón de años, ¿no? es, son los, los conceptos básicos de, de informática de cómo implementar una red neuronal. ¿no? A los años 1950, 50 60, eh, hubo el primer boom de la inteligencia artificial. Y ahí se definió lo que es el perceptrón. ¿no? Y el perceptrón es una implementación de lo que sería el comportamiento de una neurona. ¿no? Tenemos unas señales de entrada y hay una activación. Eso, a nivel informático y en las tecnologías de Deep Learning, se implementa con este esquema simple que os muestro aquí. ¿no? Es básicamente una función que se rige por esta ecuación, en donde tenemos unas entradas, que son nuestras variables, nuestras señales, y tenemos un output, una salida, que va a estar en función, evidentemente, de las entradas, de unos pesos, que son estos dobles de bajas, que van a ponderar cada una de las entradas, y luego hay un bias, que me va a ayudar a hacer el proceso de activación. ¿no? De esta y, y, y la ecuación que, que rige este comportamiento de, de un perceptrón es muy simple. ¿eh? Vamos a hacer un sumatorio acumulado del producto de cada una de las entradas por un peso, Vamos a ponderar cada una de las entradas para dar una salida. Lo que me voy a preguntar es, es si este parámetro que es el vayas, que es un umbral, un threshold, ¿no? si, si mi sumatorio es mayor o menor que este umbral, voy a dar una salida de 1 o de 0. Eso quiere decir que activo o no activo la salida de este perceptor. Y esta es la unidad mínima que, que usamos para implementar cualquier arquitectura de inteligencia artificial basada en DICVERN. ¿No? Para poner un ejemplo de cómo funciona eso, ¿no? yo siempre pongo un ejemplo didáctico, ¿no? imaginaros que queremos desarrollar un perceptrón que me ayude a decidir si voy a ir a ver un partido de fútbol o, ¿no? y que tengo tres variables muy simples, si, si, si hace buen tiempo, si voy acompañado o si estoy cerca de un transporte, ¿no? tres variables que pueden valer 1-0, sí o no. Y, y yo quiero tomar una decisión. ¿no? Pues este algoritmo, este perceptrón, me va a ayudar a tomar esta decisión basándome en este esquema que hemos dicho. ¿no? Unas entradas, unos pesos, y un threshold bias que se debe cumplir. Imaginamos que ponemos unos pesos. ¿no? Le doy más peso al tiempo porque no me gusta mojarme. ¿no? Pues uh, le doy un peso de 6 en esta variable, y peso de 2 en las otras variables. Si yo me fijo una activación de este perceptrón, de esta salida, como un, un umbral de, de 5... Pues obviamente, yo solo, esta, esta percepción se activará solamente si se cumple la primera condición. ¿no? Que valga en 6 este peso, pues ya voy a ir a, a ver el partido. En cambio, si esta variable vale 0, uh, aunque las otras dos valgan 1, me va a dar este sumatorio 4, no se va a activar este perceptor. En cambio, sí que si bajamos el fresco con los mismos pesos, sí que ya en este caso iría a ver el partido, aunque llueva, si hace mal tiempo, pero también lo voy a ir a ver... En el caso que se cumplan estas dos cosas ¿no? y En definitiva, pongo este ejemplo siempre para ilustrar que lo que va a aprender una red neuronal son estos parámetros que están en ropa. Los pesos, que me ayudan a ponderar la importancia de cada una de las entradas, ¿no? y, y el bias, que me ayuda a tomar la decisión. Este es el elemento básico ¿no? y estos son los parámetros que va a aprender estas tecnologías que siempre hablamos de learning. van a aprender estos pesos, estos parámetros. ¿no? Y luego, cómo los colocamos y cómo conectamos a cada una de estas unidades con el resto, ¿no? es lo que definen los modelos, ¿no? las arquitecturas de estas tecnologías. Pero son muy simples. ¿no? Todas estas unidades que están en un mismo nivel son capas, ¿no? vamos pasando por distintas capas, vamos optimizando distintos parámetros y la salida es la capa de salida, la capa de output, como ya hemos dicho, tiene tantos elementos como, como salidas nosotros uh, deseamos. Uh, a nivel de imagen, hay distintos tipos de capas. ¿no? y Voy a hacer solo una pincelada y ya voy a terminar con este bloque. Podríamos pensar en usar nuestras entradas, que son todos los píxeles de una imagen, para tomar una decisión puntual. ¿no? Y eso es lo que llamamos una capa totalmente conectada. Que todas las entradas, todas las variables de entradas, van a parar a una unidad para dar una salida, una respuesta. Evidentemente, esto si queremos hacer muchas unidades y que todas ellas tengan todas las entradas, es muy costoso. y a nivel de parámetros, las, la optimización es muy difícil. Y, y de hecho, a nivel de imagen, se ha demostrado que mucha parte de la información de la, de la imagen está correlacionada. ¿no? Por lo tanto, esas capas convolucionales no se usan para extraer características, se van a usar para la última etapa, que es la de clasificación, ¿no? de Machine Learning. Pero en imagen, lo que sí que, que, que fue un boom fue la definición de las capas convolucionales. Y ahí me gustaría dar eh, esta noción de, de qué es esta capa, ¿no? porque es la base de las redes convolucionales. Pues vamos a optimizar estos parámetros que hemos dicho, los pesos, ¿no? que me van a ayudar a tomar la decisión de cada una de estas unidades, como un filtro. ¿no? Y un filtro es una ventana, ¿no? tiene estos pesos, y que lo vamos, igualmente que hemos visto con la ecuación, multiplicar por las entradas y hacer un sumatorio. ¿no? Y luego cada, cada una de estas perceptores va a tomar una decisión. Estos filtros, estos pesos, me van a encontrar, ¿no? proporcionar patrones de relaciones entre las intensidades de las imágenes y los vecinos de estos píxeles. ¿no? Y aquí es donde hay la clave de las redes convolucionales, que aprenden a encontrar patrones a través de las intensidades de las imágenes. Y aquí lo que hacemos es pasar ese filtro por todas las posiciones de la imagen ¿no? y eso me va dando siempre distintas activaciones en función de estos pesos. De hecho, a nivel de implementación, ¿no? para daros una idea, todas las arquitecturas de Deep Learning, no le pedimos que encuentre un patrón ¿no? de, de estos pesos para tomar decisiones, lo que le pedimos es que encuentre muchos patrones. ¿no? Y le pedimos a la red que aprenda muchos filtros y de distintos tamaños, ¿no? que encuentre relaciones, patrones, a distintas escalas en la imagen, ¿no? cosas pequeñitas, cosas más grandes y qué está pasando. ¿no? Y, de hecho, esto compone el funcionamiento de, de estas capas convolucionales. Unos pesos que son unos filtros, una, una imagen de entrada, que son las variables de entrada, este producto de cada uno de los pesos por las entradas, y me va a dar la salida que, como hemos visto, es la activación de cada una de estas unidades Estas activaciones, a nivel de imagen, me va a dar lo que son las características. Esa representación que vimos al inicio, con el reconocimiento de caras, que me va a modelar las características que mejor me van a funcionar para solucionar el problema que yo le esté planteando. Y visualmente ya podemos ver que, que estos son los filtros, ¿no? los pesos que va a estimar la red y que eh, cuando convolucionamos y hacemos esta suma ponderada de, de la entrada por estos filtros me va a dar unos mapas de activaciones que son las salidas. ¿no? Son las características que cuando las vaya combinando con distintas capas me va a dar esta representación jerárquica de mi problema ¿no? en distintos niveles de conocimiento y que me va a dar esta descripción rica ¿no? de las imágenes para luego solucionar el problema de clasificación. ¿No? Y en las últimas capas siempre estas tecnologías tienen capas fully connected que van a coger todas las características finales de mi representación del problema y van a aplicar una técnica de machine learning tradicional, que son redes neuronales, para darme una salida. Y eso es lo que vamos a entrenar ¿no? iterativamente, dando datos. ¿no? Tenemos las etiquetas de un determinado problema y estas técnicas de inteligencia artificial van a aprender iterativamente. Y la clave de este proceso de aprendizaje es ver que nosotros tenemos etiquetas, ¿no? de estos datos de entrenamiento, y que al fin y al cabo este proceso va a ser un proceso de optimización, donde vamos a tener un error, ¿no? ¿Cómo, cómo de bien o cómo de mal lo está haciendo mi sistema, y a través de este error, estas técnicas son capaces de propagar el error que estamos teniendo para mejorar o para cambiar los pesos, ¿no? y esta es la clave de estos sistemas de aprendizaje. A medida que le voy dando ejemplos, se van actualizando todos estos pesos de los filtros y voy adaptando mi descripción del problema para mejorar este resultado, un proceso de optimización. No quiero entrar en más detalles de este bloque, solo sí que me, me gustaba dar pinceladas ¿no? de qué hay detrás de estas tecnologías de deep learning y ahora nos vamos a centrar en estos minutos finales, ¿no? en ver aplicaciones y en discutir un poquito dónde estamos y hacia dónde vamos. A nivel de aplicaciones de, de, de estas tecnologías de Deep Learning, Uh, pues ha habido un gran impacto ¿no? en los últimos años y hay muchas tecnologías que, que se centran en el campo de, de imagen médica y en patologías cerebrales en particulares uh, a mejorar los marcadores, ¿no? tener marcadores, por ejemplo, de volumetrías, de lesiones, cuantificaciones en estudios uh, transversales, también en estudios longitudinales. ¿eh? Herramientas también para cuantificar mejor volumetrías ¿no? de tejido, materia blanca, materia gris o estructuras cerebrales ¿no? que se asocian directamente con enfermedades uh, neurológicas. Ha habido también un, cambio de un, un campo de aplicación uh, muy relevante también, que es la generación sintética de imágenes. ¿no? Estas técnicas que os estoy comentando, seguramente lo habéis oído hablar, ¿no? estos fake videos, ¿no? que hay vídeos donde se, automáticamente se cambian la cara del, per del personaje, pues estas mismas tecnologías que permiten generar datos sintéticos se está usando también en el campo médico. ¿no? Y en concreto, en neuroimagen se están desarrollando tecnologías que permiten, por ejemplo, generar sintéticamente unas determinadas modalidades de imagen ¿no? con el objetivo de reducir costes ¿no? de adquisición, o también se están desarrollando técnicas que permiten generar sintéticamente ejemplos ¿no? de lesiones uh, con el objetivo después de mejorar el conjunto de datos y, y, y dotar de más datos de entrenamiento a estas, estos sistemas ¿no? que requieren de datos y de notaciones. Y por último, comentar también un campo de aplicación que se está investigando y desarrollando, que es obviamente... No basarnos solo con datos de imágenes médicas, ¿no? neurológicas, sino que se está trabajando en fusionar estos datos radiológicos con datos clínicos del paciente, con datos de laboratorio, con datos uh, genéticos. Y todo esto ¿no? introducirlo a, a un modelo de inteligencia artificial que nos ayude a predecir ¿no? o una estratificación de pacientes o predecir la evolución que tendrá el paciente en un futuro. ¿No? Y yo creo que este es uno de los campos ahora más actuales a nivel de investigación, ¿no? eh, a nivel mundial, no solamente en el campo de, de neuromagen, sino en todo el ámbito médico. Vamos a, a preguntarnos ¿no? esto. por hope a mí siempre me gusta decir, ¿estamos con unas expectativas muy, muy elevadas o realmente tenemos esperanzas ¿no? de llegar a ver esto en la práctica clínica? Uh, nosotros conocemos bastante bien ¿no? el ámbito tecnológico ¿no? y hice también una búsqueda rápida de, de empresas y hay a nivel internacional muchas empresas, muchos sectores interesados en avanzar en este ámbito de la inteligencia artificial aplicado a las enfermedades uh, del cerebro. ¿no? Y os voy a comentar unos cuantos ejemplos de aplicaciones ¿no? eh, concretas. Por ejemplo, el caso de Ecometrics. Ecometrics ¿no? desarrollo de productos de inteligencia artificial para cuantificar lesiones de esclerosis smooth lesiones volumetrías número de lesión y cambios en estudios longitudinales Neuroquan, por ejemplo entre otros productos proporciona cuantificaciones robustas de volumetrías ¿no? de cerebro estructuras estructuras cerebrales que luego pueden comparar con grandes bases de datos y te pueden dar un valor de referencia ¿no? y eso se usa en distintas enfermedades neurológicas otras plataformas como Cumenta o lea ¿no? que también están trabajando en no solamente proporcionar visualizaciones y procesadores de imagen, sino también algoritmos de inteligencia artificial para mejorar marcadores de imagen. Otro ejemplo es el de Kivim, ¿no? a nivel español, que también es una empresa que está desarrollando soluciones de inteligencia artificial para obtener marcadores. ¿no? Y en el campo de, de enfermedades cerebrales, pues también está proporcionando distintas volumetrías, ¿no? volumetrías en distintos tipos de, de modalidades del cerebro. Otras empresas, hay eh, muchas, eh, Pixel, Brainomics, Quantip, eh, voy a mencionar también Rapid AI. ¿no? Rapid AI da soluciones, ¿no? que, que, que lo dice el nombre, ¿eh? soluciones rápidas basadas en inteligencia artificial. Y he puesto aquí uno de los ejemplos que, que dan de, de sus muchos productos que, que ayudan a, en el stroke, ¿no? en el ictus, sobre todo a, a proporcionar marcadores. Y Uno de ellos, por ejemplo, es el score del Aspix. ¿no? de forma rápida, eficiente, ¿no? proporciona información que debe ayudar a los expertos clínicos a, a tomar decisiones. Y haciendo este pequeño resumen, ¿no? a mí me gustaría también puntualizar aquí que si bien es verdad que, que, que hay muchos productos que ya están desarrollando estas tecnologías, hay pocas de ellas, pocas de ellas, de estas empresas, que, que estén comercializando productos basados en deep hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en todo proceso de, de verificación, de regulatoria ¿no? de estas nuevas tecnologías que requieren de un tiempo. Es verdad que han llegado y hay algunas de estas compañías que tienen productos certificados con un FDA para vender soluciones basadas en Deep Learning ¿no? y otras empresas como, como las que tenéis aquí que están trabajando para certificar también estos productos y poder llegar a la práctica clínica. Vamos a hablar ya en estos últimos cinco o seis minutos ¿no? ahora de, de cuáles son las limitaciones ¿no? de estas nuevas tecnologías, dónde estamos y, y dónde vamos a ir ¿no? en un futuro. A mí siempre me gusta comentar ¿no? frases simples. ¿no? Uh, uh, hoy en día, la mayoría de estos sistemas de inteligencia artificial son supervisados. ¿no? Y eso, como hemos visto, requiere de datos, ¿no? de muchos datos, y también requiere de, de, lo, de las etiquetas, ¿no? de, de lo que sería en el gran truth para entrenar estos sistemas. Y esto es una limitación. Es una limitación porque en muchos aspectos no, no se disponen ¿no? de anotaciones, por ejemplo, manuales de volumetrías. ¿no? Uh, por lo tanto, es una tarea uh, difícil y ha abierto un campo de investigación eh, que es lo que se conoce como Deep Learning no supervisado ¿no? o semi-supervisado, donde se están intentando investigar tecnologías que no requieren de un volumen de anotaciones muy altos para poder generar modelos que sean buenos. Otro aspecto importante ¿no? de estos modelos... Uh, yo siempre digo que funcionan bien, pero ya os he dicho que requieren de, de datos para generar buenos modelos. Una de las limitaciones que tienen estas nuevas tecnologías es que son modelos que, que no tienden a generalizar bien con nuevos datos. Y eso para poner un ejemplo práctico, ¿no? podríamos tener un modelo ¿no? que sea muy bueno en cuantificar lesiones en un tipo de escáner, ¿no? por ejemplo una máquina de Philips en un determinado protocolo, pero cuando intentamos darle de entrada imágenes de otro protocolo o de otro escáner, ¿no? de, de, General Electric o de Siemens, vemos que la, la, los resultados, la performance de estos algoritmos decrece. ¿no? Y decrece porque es obvio, ¿no? Esta, este modelo no ha aprendido con, con estos datos. ¿no? Y esto es un handicap que tienen estas técnicas de inteligencia artificial basadas en deep Learning, que evidentemente va muy ligado al aspecto anterior. ¿no? Si disponemos de suficientemente datos que, que me generalicen el problema, pues el modelo va a ser evidentemente más robusto y más bueno. Pero se está trabajando también en mejorar estos aspectos. A mí también me gusta resaltar ¿no? en este punto que la mayoría de estudios y de investigaciones a nivel internacional en el ámbito médico, no solamente en el ámbito de, de la neuroimagen, uh, están usando la radiología ¿no? y esto es muy relevante, ¿no? sobre todo en estas sesiones que estamos, en que se vea que la inteligencia artificial va muy ligada a las imágenes, ¿no? va muy ligada al procesado de las imágenes radiológicas porque nos pueden aportar nueva información, ¿no? nos pueden aportar nuevos marcadores ¿no? que lleguen a, a mejorar ¿no? la práctica clínica de los expertos. Y otro de los puntos que, que es bien conocido también como, como una limitación de estas nuevas tecnologías es la interpretabilidad. ¿no? Eso quiere decir que, que todos sabéis ¿no? que estas técnicas de deep learning se perciben como, como unas cajas negras, ¿no? un black box eh, que sí que tienen entradas y le damos salidas y va a aprender. ¿no? Pero, pero ¿cómo aprende? ¿no? ¿Por qué funciona? Uh, ¿Qué está usando para describir los problemas. ¿no? Y este es un problema actual ¿no? de las tecnologías que ha dado lugar en nuestro campo de investigación de una línea uh, muy potente que es lo que se llama Explainable uh, AI, ¿no? Inteligencia Artificial Explicable, ¿no? que, que estamos desarrollando ya algoritmos que puedan, que puedan visualizar ¿no? qué son o qué representaciones, qué características, dónde se está fijando nuestro modelo para dar la respuesta a un determinado problema y esto, evidentemente, esta línea de investigación que, que se ha empezado ya en, en los últimos años, deberá dar respuestas ¿no? a estas preguntas que hoy en día, a nivel clínico, no la gente se pregunta. ¿no? Tengo estos resultados, pero uh, estábamos acostumbrados a modelos estadísticos donde yo podía interpretar qué estaba pasando y en estas tecnologías, evidentemente, es más complicado. Muy bien, vamos ya a ir terminando con un poquito de conclusiones ¿no? y a mí me gustaría reflexionar sobre el impacto ¿no? de estas uh, estas tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito médico. De hecho, he puesto un, una figura ¿no? que resume un poco el impacto ¿no? de la inteligencia artificial en, en la industria general. ¿no? Y en los últimos años, es una fotografía de que, que llega hasta el 21, uh, se han destinado alrededor de 45 billones de dólares ¿no? en este campo de la inteligencia artificial a nivel global. Y como podéis ver, uno de los sectores también que ha invertido mucho es el del ámbito médico, ¿no? del ámbito de la salud. Evidentemente, esto está en, en, en evolución. ¿no? Está, es un campo que está creciendo y va a crecer. ¿no? Y la previsión es que para el 2025 este campo de aplicación de las técnicas de la inteligencia artificial puede llegar ¿no? a ocupar un sector muy importante, alrededor de unos 36 billones de dólares en inversión. ¿no? Y eso quiere decir que se está invirtiendo, se va a invertir en el futuro para que estas tecnologías en el ámbito médico, en el ámbito neurológico, evidentemente, pero extendible a todos los ámbitos médicos, pueda llegar a integrarse y a usarse en los hospitales. Y me gustaría terminar esta presentación ya para ajustarme también en el tiempo, ¿no? con una frase que, que no es mía, ¿no? que nos sirve también para, para discutir un poquito en ¿no? ¿Qué, qué papel van a jugar estas nuevas tecnologías. ¿no? Yo comparto perfectamente la primera frase, ¿no? la primera parte de la frase, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los radiólogos, nosotros que nos dedicamos a desarrollar estas herramientas informáticas, tenemos claro que, que van a ser un soporte, ¿no? van a ser una ayuda uh, para optimizar procesos, ¿no? para ayudar a tomar mejores decisiones, para aportar nueva información que ahora no se está usando en la práctica clínica, para reducir costes, ¿no? para reducir tiempo de inspección. ¿no? Estas herramientas van a proporcionar uh, o van a introducirse para ayudar en este aspecto. Uh, esta frase va un poco más allá ¿no? y dice que en un futuro, cuando estas tecnologías vayan llegando a los centros hospitalarios, uh, los radiólogos que, que o expertos ¿no? clínicos que vayan a usar estas tecnologías quizás vayan a, a reemplazar los que no lo hagan ¿no? Esta frase quiere crear un poquito de, de controversia aquí, pero sí que es verdad que en un futuro yo veo que, que se debe ir de la mano ¿no? de la parte de los radiólogos, de los clínicos y de estas tecnologías, ¿no? que, que se deben ver también como una ayuda para que, que, en definitiva, ¿no? el objetivo que tenemos todos es que estas tecnologías lleguen a implantarse y permitan avanzar ¿no? y mejorar el diagnóstico y el seguimiento de, de distintas enfermedades. Y hasta aquí uh, mi presentación. He intentado ajustarme en el tiempo y ahora tendremos tiempo, también lugar para discutir un poquito.
0: Muchas gracias, eh, Xavier por la presentación. La verdad es que nos has aclarado muchos aspectos básicos de cómo funciona realmente este tema tan puntero ¿no? como es la, la inteligencia artificial. Ahora voy a dar paso a, a las preguntas. Recuerda a los participantes que, que si tienen alguna pregunta las pueden realizar a través del chat y que yo las voy a ir leyendo para que las pueda contestar eh, Xavier. Vale, voy a empezar con, con varias preguntas que tiene el, el doctor Salva Pedraza. Eh, en la práctica actual la aprobación por algunos comités de ética de investigación médica respecto al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos es complicada, pero en otros CEM es menos complicado. En tu opinión, ¿cuál sería el equilibrio entre protección de los derechos y facilitación de la validación de algoritmos de inteligencia artificial en nuestros centros?
1: Es, es un punto relevante ¿eh? esto, porque la protección de datos ha, ha, ha entrado ya en los últimos años como un papel muy importante. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos a nivel de investigación nosotros mismos y a nivel también de certificación de productos que debe ver esta parte de regulatoria. Para mí el equilibrio eh, es que, que, que se definan estos marcos ¿no? de colaboración y que se aseguren, evidentemente, se debe cumplir la legalidad y se debe cumplir que estos datos, que muchas de estas tecnologías requieren del uso de... de de lo que llamamos el cloud computing, ¿no? de, de plataformas que están en la nube para, para realizar cómputos, se debe de, de asegurar la anonimización de los datos y que estos datos se procesan y se devuelven el resultado en un marco ¿no? de, de seguridad de estos datos. También es verdad, y nos hemos encontrado recientemente, en que para, para estudios clínicos y para investigación se debe establecer todo un conjunto de, de, de papeles administrativos ¿no? que, que van a dar la aprobación del CE, pero se debe... En mi punto de vista, equilibrar ¿no? lo que serían uh, los datos, la regulatoria y encontrar un punto de equilibrio que no suponga tampoco un trabajo previo de volumen muy elevado, ¿no? el tema de solucionar eh, estos, uh, estos uh, pasos ¿no? que debe dar lugar a luego la investigación. Pues yo creo que eso lo vamos a notar en los próximos años, se va a agilizar. ¿no? Desde nuestro punto de vista también, el regulatorio se va a establecer el mecanismo y también a nivel de hospitales se va a establecer el marco de colaboración para integrar estas nuevas tecnologías y asegurar. Muy bien. Eh, el doctor Sara
0: Pedraza tiene más preguntas. Eh, nos pregunta que, bueno, en la investigación cada vez usan eh, tamaños muestrales mayores, pero no se pueden hacer estudios válidos en un centro. Sin embargo, en la inteligencia artifici artificial necesitamos big data. ¿Tú crees que se deberían favorecer la presencia de repositorios de imágenes de millones de personas para validar algoritmos?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A nivel de, sobre todo nosotros que nos dedicamos en este campo, a nivel de investigación es fundamental es fundamental tener estas plataformas de datos compartidos para poder avanzar ¿no? en la investigación. Y de hecho, de hecho ¿no? uh, uh, siempre se dice ¿no? que los, uno, de, uno de, los, de los países que tiene uh, un, más avanzada la aplicación de estas tecnologías ¿no? es, es la China. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una regulación de compartición de datos mucho más flexible, que les permite compartir de manera muy simple, incluso uh, a nivel de regulatoria muy distinto al que tenemos en el marco europeo por ejemplo, que facilita la, el uso de, de datos compartidos para hacer investigación y para sacar productos. Pero es verdad que debe haber un equilibrio a nivel, yo creo que es a nivel administrativo, a nivel de Unión Europea y a nivel internacional, ¿no? de campar, compartir datos para poder avanzar, ¿no? a que se desarrollen estas tecnologías y que se puedan luego aplicar. ¿no? Y coincido plenamente en que sí que podemos generar modelos en el ámbito de un centro, pero que esto no va a generalizar que se debe compartir datos y hacer modelos realmente a nivel, uh, a nivel mundial ¿no? de compartición de datos.
0: Vale, seguimos con las preguntas de, de Salva. Eh, Xavi, en la investigación de laboratorio está aceptada la presencia de biobancos de muestras biológicas. ¿Tú crees que se deberían favorecer la presencia de biobancos de imágenes con autorización de pacientes para validación de nuestros algoritmos?
1: Uh -huh. Yo creo que este es un punto que, que sí que se debería hacer, y de hecho hay países ¿no? que, que lo están haciendo. Hay un en, en, en Inglaterra, no, en el Reino Unido hay ya biobanques de imágenes ¿no? muy potentes a nivel de país, ¿no? que, que se, se dan, evidentemente con permisos, pero se dan accesos luego para hacer investigación a nivel de centros hospitalarios, a nivel de universidades. ¿no? Ya hay iniciativas en muchos países que están no solamente haciendo biobancos bio, uh, bio de, de imágenes radiológicas, sino que están haciendo biobancos de información compartidas de imagen, información de, cliente, uh, de, perdón, de paciente e información clínica también. Y yo creo que debemos avanzar en este aspecto también como país, ¿no? con iniciativas que están saliendo ya a nivel catalán, a nivel español para poder dar respuesta a esta generación de datos que, que se requieren para avanzar.
0: Eh, por último tenemos una pregunta de, del doctor Kai Vilanova que pregunta eh, Xavi, hay pocas herramientas que utilicemos en la práctica clínica, la mayoría se implantan en desarrollos de adquisición de imágenes, ¿por qué crees esta poca utilización e implantación con la gran cantidad de inversión y proyectos que desde hace tiempo se desarrollan?
1: Muy bien, interesante la pregunta, ¿eh, doctor Vilanova. Es, es, es cierto, yo lo he comentado, ¿eh? hay muchas aplicaciones, muchos productos comerciales, pero no llegan no llegan a integrarse ¿no? y, y de hecho estas nuevas tecnologías se están desarrollando y certificando ahora. Yo creo que uno de los problemas principales que hay es cómo llegar a solucionar la integración de estos productos. Evidentemente, estas empresas ¿no? van a comercializar estos productos, pero se tiene que llegar a, a certificar este producto para que pueda ser usado y luego hay un coste económico. ¿no? Y en nuestro país y en nuestra regulatoria es difícil absorber los costes ¿no? que se piden hoy en día por estos productos. ¿no? Además de los costes, uh, está también ligado la integración. ¿no? Muchas de estas herramientas, como he comentado, requieren del uso de de plataformas de cloud computing, de acceso uh, a integración, que, que no facilitan su uso en la práctica. Y, y yo creo que lo que vamos a ver en un futuro es que van, van a empezarse a desarrollar grandes plataformas que se van a integrar a los centros hospitalarios que van a ayudar ¿no? a esta integración de estas nuevas tecnologías a nivel global, para que se use. ¿no? Y de hecho hay iniciativas ¿no? de, en el campo de, de radiología de grandes compañías como CNN, Philips, que están, están desarrollando sus propias plataformas ¿no? diseñadas para que cuando se integren en, en la máquina de adquisición, en la máquina de resonancia, ya se puedan implantar e integrar un conjunto de herramientas de inteligencia artificial. Pero hoy en día falta el marco, ¿no? Falta el marco y sobre todo a nivel español de cómo se introducen y cómo se adquieren estos productos para usarse en la práctica, en la práctica clínica. Hay otros países que tienen un funcionamiento distinto y que es más fácil ¿no? adquirir a nivel de centro hospitalario todos estos productos para que se vayan integrando. integrar. Yo creo que hay los dos factores, ¿eh? Por un lado el coste y, y la legislativa, ¿no? Que regule cómo pagar estos productos a nivel de la práctica clínica y el otro problema es el de integración, ¿no? Que, cada uno de estos productos tiene su propia uh, plataforma, integración, visualización, que al final lo que hace es que, que no sea útil y práctico para, para el radiólogo y el espectro ¿no? que quiere su integración de este producto en el día a día de forma simple. y luego Yo creo que esto en los próximos años va a llegar ¿no? a verse que, que se van a empezar a implementar estas plataformas y que luego va a ser más fácil integrar ¿no? todos estos productos.
0: La doctora Ana Rodríguez Hernández, eh, que es neurocirujana de Canruti, te, felicit, te felicita por la presentación y además te, te pregunta eh, que si actualmente estáis trabajando en algún proyecto clínico en concreto y de qué tipo.
1: Uh, sí, nosotros en este campo, como, como os he comentado, os tenemos más perfil de de procesado de imágenes, ¿no? Pero sí que estamos trabajando en distintos proyectos con colaboración con los hospitales de Girona, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente llevo muchos años en, en, en esclerosis múltiple, ¿no? En intentar sacar marcadores de esclerosis múltiple y fusionar datos uh, de imagen, de radiológicos, con datos de pacientes, uh, datos clínicos, datos uh, de laboratorio, e intentar, con ese objetivo que he comentado, de predecir la evolución de los pacientes. Estamos trabajando también en temas de, de STOCK, Estamos trabajando, dentro del grupo, compañeros trabajando también en el cáncer de mama, en distintas aplicaciones donde vamos, estamos aplicando la misma tecnología, ¿eh? estas herramientas de deep learning para mejorar objetivos concretos. Yo creo que la parte de marcadores se ha avanzado ya mucho en los últimos años. Eh, el boom que está habiendo ahora en los últimos, eh, diría, el último año, par de años, todos los proyectos de, in de investigación van a fusionar información. No solamente usar la imagen para extraer marcadores, sino ir un paso más allá y fusionar en estos modelos toda la información para poder ayudar a contestar preguntas, ¿no? evolución de un paciente, estratificación, etcétera ¿Vale? Nosotros estamos en este punto y de hecho dentro del grupo ¿no? hay una, una iniciativa de spin-off también en este campo ¿no? de aplicación de, de técnicas de deep learning para poder llegar ¿no? en estos productos a la práctica. Yo definiría que dentro del grupo nosotros uh, tenemos un, un impacto en neuroimagen y también un impacto en el cáncer de mama, que es donde llevamos más, más tiempo trabajando dentro del grupo con nuestros compañeros. No sé si respondo la pregunta, ¿vale? pero bueno, explicaré un poquito estos estudios que estamos trabajando uh, a nivel de investigación.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por esta ronda de preguntas. En principio ya no hay, ya no hay más preguntas. Eh, creo que, que ha sido una, una, una presentación muy interesante además eh, estamos poco acostumbrados a, a, a hablar de estos temas y son temas que nos pues, interesan mucho porque, porque bueno que nos va a cambiar mucho la forma de trabajar eh, no sé si Salva quería, quería, quería decir algo antes de, de dar por terminada la sesión
2: Sí, yo creo que, eh, bueno, primero gracias Estefanía por tu moderación y Xavi, una presentación magistral muy bien, muy bien. Y yo creo que lo que hemos aprendido uh, fundamentalmente es eh, darnos cuenta de que si ahora es grande el campo de la inteligencia artificial va a crecer, has dicho, 36 billones a nivel de imagen, o sea, mucho más de lo que es ahora. Y que sobre todo la, la, la audiencia que está aquí, que son sobre todo personas que se dedican a radiología, medicina nuclear y ciencias asociadas, es que somos la vanguardia, somos la vanguardia. Es decir, en medicina la inteligencia artificial se está utilizando en cada área de la medicina, el, la imagen. Por lo tanto, y es porque es muy importante la imagen, por lo tanto tenemos que darnos cuenta que somos la vanguardia de la medicina. Después nos has dicho, lo que se, otros autores has comentado, ¿no? que la inteligencia artificial ayuda a hacer cosas que ahora no hacemos, o que son lentas y lo vamos a hacer mejor, ayuda, y que lo que, vamos a pasar es que, lo que va a pasar es que profesionales que utilicen la inteligencia artificial sustituirán a los profesionales que no utilicen la inteligencia artificial. Pero al final nos has dado cinco tareas, nos has dado homeworks, Xavi, nos has dicho, hey, tenemos que arreglar cinco cosas. El internet, las cosas. El a ver si tenemos un gran big data. El que tenemos biobancos. ¿Cómo hacemos para cumplir los derechos la ley de protección de datos? Y después la, lo final, ¿no? La integración. ¿Cómo hacemos un sistema para integrar eh, que el sistema sanitario pague eh, las nuevas aplicaciones? Por lo tanto, estamos en la vanguardia, pero nos queda trabajo por hacer. ¿eh? Por lo tanto, muchas gracias, Xavi y Estefanía. Y si queréis, eh, solo recuerdo que el lunes la siguiente sesión es de la doctora María José Cortés que nos hablará un recuerdo de cómo son las vías de las metástasis en general en el cuerpo. Eh, Estefanía, gracias. Xavi. Muy bien, gracias. Gracias, gracias,
1: gracias también por, por la oportunidad ¿eh, Saba, de, de hacer esta presentación y dar este enfoque distinto que quizás no estáis acostumbrados más tecnológico, pero también no le he pasado bien. ¿eh? Muchas gracias.
2: <risa> gracias, Estefanía. Xavi, venga, que todo el mundo tenga Muchas buen día. Muchas gracias a vale, todos.